Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Welcome to French Voices Podcast. This is episode number 25. Do you have a sweet tooth? I do. And by the way, do you know how to say uh, to have a sweet tooth in French? I found that there was no uh, equivalent uh, expression. We are a bit uh, less creative there. Um, to have a sweet tooth would be simply aimer le sucre, so to like sugar. Or um, être amateur de sucrerie, uh, sucrerie sweet treats. Uh, well... That's what I found in an online dictionary, but I had never actually used or heard that expression before. We just say, oh, j'aime le sucre, j'aime les choses sucrées. Interestingly, uh, it seems that uh, Canadian French does translate um, to have a sweet tooth rather literally from English into French. So um, it appears that uh, over there you can say avoir la dent sucrée, which is uh, really cute. <laughs> Uh, macarons are hard to make. Do you think uh, this is a myth or a reality? Have you ever tried making macarons? In this episode, uh, Josephine will share her best tips to make good macarons. And she opened her own boutique, uh, which is called By Josephine uh, in Brunswick, that's near Melbourne, uh, Melbourne CBD. And we'll also discuss how she learned to make macarons, where she finds the inspiration for her recipes and her flavors. And we'll also talk about the, the other sweet treats that Josephine bakes in her boutique. So I warned you, this is going to be a, a sweet episode. Before starting with the interview, I'm going to give you, uh, as usual, a few uh, vocabulary words to, to help you with your um, oral comprehension. There is a, a more extended list in the show notes. So go to frenchvoicespodcast.com slash episode 25. You will see them. I've put about uh, 30 um, like specific, uh, specific words for this episode. Le macaronage. Macaronage is uh, the art of folding the macaron batter. So there's a, a technique. You must not like stir like crazy. You need to stir a certain amount of time so that the, the, the batter doesn't become too runny. Um, that is called the macaronage. La farine d'amande, so literally uh, almond flour, is actually um, translated in proper English, well, from what I know, into uh, almond meal. Almond meal. Farine d'amande. Le sucre glace. Sucre glace, icing sugar. To stir, to stir, I talked about it uh, for the, like, this is um, what is required for making a good macaronage. It is mélanger, mélanger, to stir. A shell, as in um, the, the shell of the macaron, is une coque, une coque. 
Uh, the shell of an egg would be in coquille and, and a shellfish and coquillage. So these words are, are closely related together. Let's listen to the interview now. Joséphine, bonjour. Bonjour Jessica. Et bienvenue sur euh, French Voices. Si. Alors, vous êtes euh, française et aujourd'hui basée à Melbourne. Donc, euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, d'où vous venez en France et puis euh, euh, quelle est votre histoire Comment vous êtes arrivée en Australie D'accord. Alors, ça fait six ans que je suis à Melbourne. D'origine, je, euh, j'ai grandi à Paris. Et il y a six ans, j'avais envie d'un petit peu de changement dans ma vie. Donc, je suis venue ici euh, en Working Holiday Visa. Euh, à l'époque, j'étais fleuriste en France. Et j'ai eu envie de changer aussi de carrière, euh, d'essayer de, de faire quelque chose de différent en venant en Australie. Et donc, j'ai voulu apprendre à faire un peu de, des macarons. J'ai appris à en faire avant de venir. En arrivant ici, euh, je me suis dit que j'avais vraiment envie de pousser ce côté-là et de pas de gagner ma vie en tant que fleuriste ou en tant que serveuse. Donc, j'ai pas mal poussé ce côté-là. Ouais. Euh, et donc, ça fait six ans. L'histoire s'est bien passée. De fil en aiguille, euh, tout a... La, mon histoire a pris forme petit à petit, oui, par les hasards, des rencontres, euh, de la bonne, euh, la, arriver au bon moment, au bon endroit, quand c'était la mode des macarons. Euh, et donc, de fil en aiguille, voilà, j'ai fait percer mon, mon petit trou à Melbourne. Euh. D'accord. Alors, pour revenir déjà sur le, votre choix de, de l'Australie, vous l'aviez visité avant ou c'était un pur... Euh... Un, un choix par hasard, par curiosité Oui, c'était le hasard. Les visas étaient abordables et faciles à avoir. Donc ça, ça m'a mm -hmm. aidé à faire mon choix. J'avais envie de parler anglais. Euh, voilà. Et alors, vous étiez, euh, vous étiez fleuriste et vous faites aujourd'hui des macarons. Vous dites que vous aviez appris à faire des macarons en France. Comment vous avez appris Alors, avant de partir, c'est une de mes tantes qui en faisait qui est styliste culinaire, donc elle, elle en faisait pas mal chez elle. Elle mmh. dit, bah, viens, euh, viens euh, apprendre à en faire euh, une fois ou deux. Ça pourra toujours te servir si tu veux ch chercher du travail en cuisine en Australie. Donc, j'ai appris comme Elle ça. avait anticipé ça ouais, Ah oui Oui, oui. Et en me disant, ah, ouais. moi, comme j'avais terminé de travailler, euh, c'était juste avant de partir pour Melbourne, je ne ah. travaillais plus, donc je me suis dit, bon, bah... Je vais aller faire une séance avec elle, voir un peu comment on fait ça. Et j'avais aucune idée de comment faire des macarons, ni de la difficulté ou quoi que ce soit. Mais euh, je me suis dit, bon, bah, ce sera toujours une carte à avoir euh, en plus. Comme c'est très français, voilà. ça peut servir. Exactement, uh -huh. c'était l'idée derrière. Alors justement, on dit euh, les macarons, c'est très difficile à faire. Est-ce que c'est euh, un mythe ou une réalité Non, c'est une réalité, il faut une technique précise. Et donc, aujourd'hui, ça fait six ans que j'en fais tous les jours, donc ça me semble pas difficile, mais il ouais. ne pas ouvrir un livre et faire des macarons et se lancer comme ça. Les premiers, les premiers batchs seront toujours ratés. Oui, alors justement, vous parlez de, de livres. Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises de, de faire des macarons. Donc, j'ai différentes recettes. Donc, euh, au niveau des quantités, je ne sais jamais quelle proportion euh, oui. 
euh, est la bonne. J'ai vu des vidéos sur euh, YouTube oui. et euh, j'ai un résultat qui est vraiment inconsistant. Quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, est-ce que vous pourriez euh, nous donner quelques, quelques euh, petits secrets ou quelles sont les techniques euh, de base Quelle est la, la méthode pour faire des macarons Oui, alors déjà, pour commencer, faites, euh, quand les recettes vous disent euh, 3 œufs ou des choses une quantité d'œufs, c'est pas possible, il faut que tout soit pesé. Euh, oui. Tout, 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 la pâtisserie. Au gramme près. Ouais, la pâtisserie uh -huh. doit être très précise. Ouais. Euh, donc ça, il faut vraiment tout peser, bien préparer tous ces ingrédients avant de commencer. Et... Alors, quels sont les. Pardon, je vous interromps juste pour demander quels sont les ingrédients de base pour le, le macaron Alors, pour le... faire les, les coques, c'est de la farine d'amande, sucre glace, blanc d'œuf, du sucre et de l'eau. D'accord. C'est mmh. assez basique. Mmh. Euh, il faut pour faire une meringue. Donc pour moi, je préfère la meringue à l'italienne plutôt que la meringue à la française. La meringue... Vous pouvez expliquer euh, la différence Alors la meringue française, c'est la meringue qu'on connaît tous où on bat des blancs d'œufs et on ajoute euh, en pluie du sucre euh, dans le mixeur. Mmh. Et la meringue à l'italienne, on bat des blancs d'œufs et on fait un, ce qu'on appelle un sirop de sucre, qui est un mélange de sucre et d'eau qu'on fait bouillir. Et mmh. le but, c'est que ce sirop atteigne 118 degrés et on le verse sur les blancs d'œufs battus. Donc, ça fait oui. une meringue beaucoup plus compacte, beaucoup plus ferme et avec laquelle on a de meilleurs résultats pour les macarons. D'accord. Donc, oui, déjà là, il euh, y a déjà y a de la technique, technique parce qu'il voilà. faut surveiller la température. Il euh, faut avoir un thermomètre. Euh, mmh. C'est pas une meringue ou c'est pas en ouvrant un livre qu'on se lance à en faire comme ça. Je pense qu'il faut l'avoir vu euh, au moins une fois. Euh, ouais. pour euh, voir à quel moment il faut verser le sirop. Euh. Mm -hmm. Donc ça, pour moi, c'est un, un des secrets, c'est la, la meringue à l'italienne. C'est mm -hmm. le meilleur conseil euh, qu'on puisse donner aux gens plutôt que de faire la meringue française qui est beaucoup moins consistante. Bon, alors c'est celle que je n'ai jamais essayée justement <rire> à cause du thermomètre. Je me suis dit, oulala, là là, ça, ça doit être très ennuyeux. Je vais faire euh, la recette plus facile. Donc déjà, première erreur, ouais. je pense. Elle est, elle, ça, je pense que ça intimide beaucoup de gens, la meringue à l'italienne. Ouais, ouais, ouais. Uh -huh. Alors déjà, donc, on, on prépare une meringue à l'italienne. Ensuite, quelles autres euh, étapes et quelles autres euh, étapes techniques est-ce qu'il faut euh, Alors, pouvoir maîtriser On mélange ce qu'on appelle le temps pour temps. C'est le mélange de sucre glace et de farine d'amande. Donc ça, il faut avoir un mélange très fin, si possible, passer au mixeur pour avoir une poudre très très fine. Donc ce temps pour temps, on va le mélanger à une pesée de blanc d'œuf euh, cru. Oui. Alors, temps pour temps, ça veut dire euh, proportion égale, voilà, c'est ça exactement. Ok, proportion égale de... Sucre glace Ch et de glace. farine d'amande. Donc, dans ouais. le monde de la pâtisserie, c'est un, un, un mot classique. C'est deux quantités égales de deux, deux ingrédients. Un terme technique, ouais. d'accord. Ouais. Donc, ce temps pour temps, on l'a mélangé avec un blanc d'œuf, avec du blanc d'œuf cru. Donc, assez, euh, ça fait une pâte assez épaisse et compacte. Et pendant ce temps-là, la meringue italienne est en train de tourner et de refroidir un petit peu, de refroidir dans un kitchenhead. Et on va incorporer cette meringue à ce, cette pâte épaisse qu'on avait faite avec le temps pourtant une blanc d'œuf. Et donc c'est là où il faut mélanger petit à petit, pas trop mélanger, pas sous-mélanger non plus. Il faut trouver le bon, le juste milieu euh, pour avoir un, une pâte qui coule un petit peu, mais pas trop non plus. Si elle coule trop, il n'y a plus d'air dedans et donc elle ne va pas tenir euh, à la cuisson. 
Et donc là, c'est trop tard. Voilà, on, pas... <rire> on a trop Exactement. fait. Et si ce n'est uh -huh. pas assez travaillé, bah, la, les coques de macarons vont vraiment avoir des pointes et euh, ça, ça, ça se verra dans le résultat final. En, en goût, je pense que ça ne changera pas grand-chose, mais dans le résultat final, ça se verra. Dans l'esthétisme voilà. du macaron. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, oui, donc justement, cette étape où on mélange euh, la pâte un peu, mais pas trop, c'est bien ça qu'on appelle le macaronnage. Exactement. C'est ouais. ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et alors, euh, vous avez parlé des coques, mmh. donc ça c'est la partie extérieure. Ouais. Comment euh, est-ce que vous pourriez nous donner un petit lexique de l'anatomie d'un macaron Comment s'appelle le, on va dire le, le, le la foot ou, alors, ou la garniture ouais, La garniture ou la, la ganache ou une crème au beurre. Alors pour l'intérieur, il y a deux familles principales c'est ganache au chocolat ou crème au beurre. Mmh. Euh, moi, j'aime bien travailler avec les deux. C'est des deux textures vraiment différentes. Euh, les crèmes au beurre, ça peut être des crèmes au beurre. Euh, le beurre est cru et juste ramolli et auquel on ajoute euh, des ingrédients. Ou on peut en faire une un peu sous forme de... Comme un sabayon. Où là, on va pré-cuire des œufs avec du sucre sur un bain-marie. Et mmh. ensuite, faire refroidir ce mélange et incorporer du beurre dedans. Donc là, ça va être plus comme une crème au beurre qui a été pré-cuite. Ouais. Euh, la différence de texture est vraiment notable. La seconde, celle qui est en, comme un sabayon est beaucoup plus légère, beaucoup plus mousseuse, mais aussi mmh. moins stable à travailler. Elle est moins, moins évidente. Euh, donc, un peu plus technique à faire. D'accord. Alors, ça, c'est l'intérieur. Et puis, alors, je sais qu'en anglais, on dit « de foot ouais. ». Est-ce qu'en français, on va appeler ça le, le pied, le pied ouais, du macaron ouais. ou... C'est toute la zone de dentelle qui se crée euh, au pied du macaron. Donc ça, c'est pendant la cuisson, euh, le macaron décolle dans un premier temps, là, se, se, il, il lève, oui. Donc, il y a ce foot qui se forme et après il redescend un petit peu, euh, naturellement, et c'est euh, la meringue en fait qui décolle. Euh... Ou qui ne décolle jamais voilà. parce que j'ai <rire> ce problème, mes macarons sont toujours très plats et cassants, donc... Euh... Ils sont très très bons, ouais. mais c'est pas du tout des macarons, c'est plus des espèces de brownies euh, collants. Euh... <rire> oui. Essayez <rire> la meringue italienne. Essayez la ouais. meringue italienne. Alors, il faut que j'achète un, un thermomètre et puis que je, voilà. je passe. Vous avez raison, cette euh, appréhension, cette mmh. crainte par rapport à, à cette utilisation. Il ne ouais, faut pas hésiter à regarder des tutoriels euh, sur euh, YouTube, euh, justement, de meringue italienne. Parce que mm -hmm. Ça fait peur au début, mais c'est vraiment quelque chose de, de simple à faire. Alors, quels sont les, les parfums que vous proposez euh, en boutique et ceux qui sont peut-être les, les, les plus populaires, vos best-sellers best Alors, on mm -hmm. a 19 parfums disponibles. On en a 12 toujours en, dans notre display dans le magasin. Et oui. donc, on fait, on, les, on fait des rotations pour ne pas avoir toujours la même chose. Nos Top, top seller sont le caramel au beurre salé. C'est vraiment le mm -hmm. meilleur, euh, meilleur vente euh, toujours. C'est celui que j'achèterai aussi. Ouais. Uh -huh. Le de ouais. deuxième est framboise chocolat. Mm -hmm. Et après, euh, un peloton, quelques-uns, fruits de la passion chocolat. Oh, wow euh, Oui Chocolat, fleur d'oranger. Ça, ce serait nos trois. Pistache aussi, bon, se vend très bien. Euh, mais le top tout, euh, vraiment les, les, deux, les deux meilleures ventes, c'est caramel au beurre salé et framboise chocolat. 
Framboise chocolat. Et vous avez des, des parfums qui sont plus atypiques. Je crois que vous pouvez en, en parler un petit peu. Oui, j'aime bien avoir des parfums floraux. Donc, j'ai justement pour... Après avoir passé pas mal d'années dans les fleurs, je suis très sensible aux odeurs euh, des fleurs. Mmh. Donc j'ai par exemple fleurs d'oranger, eau de rose, violette, euh, j'ai un jasmin mais qui n'est pas toujours disponible. Euh, donc j'aime bien travailler les, tout ce qui est fleurs. Ou sinon des souvenirs de goût. Euh, par exemple j'en ai un que, pareil, qui n'est pas toujours disponible parce qu'il se garde assez mal mais euh, j'aime bien le faire c'est la moresque donc c'est la boisson qu'est-ce que c'est la moresque la moresque c'est la boisson euh, c'est pastis et sirop d'orgeat donc le sirop d'amande oui donc c'est une boisson qu'on boit l'été comme un pastis avec des, des glaçons de l'eau euh, diluée donc mmh. c'est un côté anis et amande donc le côté un mmh. peu euh, tranchant de l'anis qui est arrondi par le goût euh, de, du sirop d'amande c'est délicieux et donc, qui est euh, un macaron alcoolisé ou tout l'alcool a été euh, non, enlevé Non, il est alcoolisé, oui. J'ai quand même le, dedans le, le pastis que j'utilise euh, qui a l'alcool. Mmh. D'accord. J'aime bien travailler, ouais, qui est sympa. Ouais. Ah ouais. Et quelle est votre source d'inspiration pour, euh, pour ça ou pour ces, ces parfums Bon, ça, c'est vraiment euh, des choses que, soit des souvenirs, des goûts euh, dans ma, ma, ma mémoire euh, gustative ou des choses que je vais goûter ou qui vont me suggérer euh, d'associer de deux parfums ou de voir qu'est-ce que je peux trouver en fleurs séchées à infuser. Euh, c'est vraiment un... Je n'ai pas de règles établies. Donc c'est vous qui infusez vous-même les donc les ouais. toutes les essences ouais. pour pour les macarons. Ouais, ouais. On, on fait tout 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 maison euh, en partant de, de zéro. Euh, je suis complètement contre les arômes artificiels ou les, les arômes en tout genre. Mmh. On fait tout euh, tout nous-mêmes. Wow, c'est un, un, un macaron euh, vraiment authentique ouais. et artisan euh, très artisan. Art artisan. Ouais. Super, ouais, ouais. Et vous faites des macarons spéciaux aussi pour les occasions comme euh, la Halloween, Noël ou la fête des mères. Oui, oui. Quand les, selon les occasions, il y en a qui sont qui m'inspirent plus ou moins. Halloween, c'est pas parce qu'il m'inspire le plus, par exemple. Ouais. Mais euh, pour la fête des mères, j'essaie toujours d'avoir quelque chose justement à base de fleurs. Euh, pourquoi pas euh, avec un peu de Queen Space ou des choses comme ça. Avoir des associations de saveurs intéressantes. Euh, Noël, j'essaie d'avoir un ou deux spéciaux aussi. Euh, L'année dernière, j'avais sorti un macaron au gingerbread à ce moment-là. Ah, pain d'épices, voilà. super. Et qui a bien marché. Donc, depuis, je le continue, je le fais toujours. Je l'ai ah. laissé ajouter à mon, à mon menu. À la liste des 12 qui sont toujours disponibles voilà. dans la boutique. Voilà. Ah, super, c'est bon à savoir. Ouais. Et puis, vous avez participé aussi à donc, euh, Melbourne's Best Macaron Competition. Oui. Est-ce que vous pourriez euh, nous en parler un petit peu, puis savoir aussi comment ça se passe et euh, euh, quels sont les critères du, du jury Qu'est-ce que c'est vraiment une compétition de, de macarons Alors, c'est la première compétition à laquelle j'ai jamais participé de ma vie. Hein. Oui. Euh, <rire> il y en a eu une seule, c'était en 2010, il me semble. Euh, donc, c'était le tout début de la mode du macaron ici. On n'était pas beaucoup à, à faire des macarons. Euh, on a été, enfin, le, le, un jury a sélectionné 20 participants eux-mêmes. Donc après, eux nous ont demandé, voilà, est-ce que vous êtes intéressé pour faire partie de la compétition euh, Ce sera la première édition. Euh, donc tout ce qui est, ils organisaient des sponsors, des choses comme ça. 
on avait un, trois catégories à remplir qui étaient un classique, un créatif et un chocolat. Donc, euh, on avait voilà, ces trois, trois choses à respecter. Euh, le créatif, c'était vraiment ouvert à tout ce qu'on voulait, en forme, en saveur, en présentation, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous aviez fait Là, j'avais fait des macarons qui étaient un peu comme un, une forme de religieuse. Donc, un plus gros macaron en dessous et un plus petit au-dessus. Ah oui uh -huh. euh, Vert. Et mon parfum était euh, basilic et citron vert. Oui. Donc, ça, c'était intéressant. Le classique, j'avais fait caramel au beurre salé. Donc, là, mon uh -huh. caramel classique. Et le chocolat, un chocolat noir infusé à la cardamone. Ah, c'est ouais. assez intéressant. Il mmh. fallait les cuisiner sur place, tout le monde euh... Non, Donc... alors c'est ça que j'ai trouvé surprenant. Non, non, on est arrivé chacun avec nos, nos macarons faits. Euh, donc, on les, ah. on les livrait ah. un matin. Euh, uh -huh. Et eux euh, faisaient un, un petit display. Les juges allaient goûter euh, chaque chose. Euh... D'accord. Donc, c'était sur le niveau de l'esthétisme, euh, goût, coup, texture, voilà. originalité. Ouais. Euh... Ok. Et donc, donc, c'était euh, une bonne expérience, ça, je suppose. C'est ouais, assez intéressant. Ouais. Très intéressant, ouais. Ouais. Et y avait, ils, ils avaient sélectionné aussi bien des, des, des petits, euh, tout petits business tels que le mien que des plus grosses cuisines de pâtissiers euh, expérimentés. Donc, c'était intéressant de se retrouver tous ensemble. Et il n'y a pas eu d'autres éditions alors, bah seulement non. la salle de 2010. Ouais, D'accord, c'est curieux ça. C'était vous... des étudiantes oui. qui ont commencé ça. Et je pense que ça a été énormément de travail pour elles, avec des mmh. tout petits revenus, parce qu'elles ont vraiment fait un maximum pour avoir que des sponsors, des choses comme ça. Mmh. Donc je crois que ça a été difficile de pouvoir lancer une, quoi que ce soit s'il fallait une deuxième année. Ah oui, ça s'est peut-être essoufflé euh, ouais. aussitôt, quoi. En oh, dommage. Ouais. Vous avez ouvert euh, By Josephine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement Alors, c'est mon salon de thé, euh, cake shop, café, tout en un. En fait, euh, j'ai été grossiste de macaron, en macaron pendant, euh, depuis six ans. J'ai toujours fourni des, des cafés, des traiteurs, des salons de thé, des choses comme ça. Et en fait, j'ai voulu avoir mon propre endroit et ma propre cuisine euh, tout en un point. Donc, euh, j'ai ouvert ce magasin qui est situé sur Sydney Road à l'angle avec euh, Albert Street à Brunswick. Mm -hmm. Et donc, j'ai une euh, machine à café. On a un menu de café classique, euh, breakfast et lunch, qui est très français. Donc, croque-monsieur, des, des quiches, des soupes, euh, tout est fait maison sur place. Et après, dans notre vitrine réfrigérée, donc on a des gâteaux, les macarons, euh, pas mal de petits biscuits ou de petites choses qu'on fait. Et on essaie toujours de travailler un peu selon nos envies, donc de pas avoir, on a, on a rarement deux fois le même, la même, le même display. On essaie d'avoir des choses qui évoluent un peu selon les saisons, selon le temps qu'on a en cuisine pour produire telle ou telle chose, euh, et d'adapter, oui, un peu selon l'envie, l'envie du jour. Euh. Alors justement, il y a combien de personnes en cuisine Parce que quand vous avez dit que vous étiez grossiste, je me ouais. suis dit, mais vous ne pouvez pas euh, faire 500 macarons toutes seules tous les jours. Alors, j'ai deux personnes en temps partiel avec moi. 
Euh, ouais. Donc on est trois vraiment en cuisine, euh, donc une personne à temps plein et deux personnes euh, l'équivalent d'un autre temps plein en fait. Il y en a une qui fait ouais. deux jours et une autre qui fait trois jours. Donc euh, ça, ça fait l'équivalent de deux personnes cinq jours par semaine. Euh. Vous produisez combien de macarons par jour Vous savez, vous avez tenu les comptes Oui, on en fait euh, mille, mille à 1500. Ah. Ah oui, quand ouais. je disais 500, euh, j'étais bien en dessous, d'accord. On est deux dans ces cas-là. Hein. C'est mm -hmm. seul, c'est que... bon, je pourrais en faire 500 seul, mais c'est quand même beaucoup de, de travail, beaucoup de minutie. Donc, à oui. deux, on arrive à, à bien faire une rotation de des tâches à effectuer. C'est plus simple. Mm -mm. Et donc, vous, alors vous avez parlé de, de cake shop, euh, café, donc on est, on est vraiment dans les douceurs, tout ce qui est, tout ce qui est sucré. Mm -hmm. euh, vous faites d'autres gâteaux qui sont typiquement français Oui, j'ai des cannelés, des madeleines, j'ai toute un, une, une gamme de petites tartelettes. Donc ça, pareil, mes tartelettes évoluent, euh, les garnitures évoluent selon la saison, selon l'envie. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre On fait des financiers, des moelleux au chocolat, euh, des guimauves, euh, un peu, un peu de, de tout. De, enfin, ouais, les choses varient un peu selon euh, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a sous la main euh, de disponible comme ingrédient, comme, chose, comme produit intéressant à travailler. Est-ce que vous avez remarqué euh, qu'il y a des produits qui marchent mieux que d'autres auprès du, du public australien ouais. et des différences entre les, les goûts, les palais français et le palais australien Oui, ouais, définitivement. Ouais. Le, par exemple, les madeleines se vendent très bien, les, les Australiens connaissent très bien. Euh, mmh. Les cannelés, moins bien, parce que pas, visuellement, ce n'est pas un produit euh, attirant. Donc, les gens qui n'en ont jamais mangé ne euh, sont pas très, en général... Ne se lancent pas. Ouais, pas du tout. Ouais. Euh... Et après, non. Euh... Bon, les Australiens aiment bien beaucoup ce qui est sucré, donc euh... ça marche, ça marche plutôt pas mal. De toute façon, quoi que ce soit comme produit français sucré qui est, qui est bon et bien fait. Euh... Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en plus avec le cachet français, ça, ça donne euh, un avantage supplémentaire, hein, je trouve. Ouais, ouais, mmh. Exactement. Mmh. Euh, alors, vous aviez parlé de donc il faut pour faire des macarons bien connaître les, les techniques, avoir déjà vu faire, etc. Est-ce que vous euh, proposez des, des classes, des ateliers Oui, alors on, je fais des classes, euh, des cours de macarons une fois par mois, euh, mm -hmm. des petites sessions. J'essaie d'avoir quatre personnes maximum pour pouvoir bien euh, m'occuper de chacun, garder un œil, euh, voir bien ce qui se passe. Et donc ces classes durent euh, deux heures, deux heures et demie pendant lesquels on fait deux, deux batchs de macarons. Euh, donc, je vous montre un peu toutes les, les, petits, les petites techniques, les petits tips à savoir pour justement les réaliser au mieux chez soi. Mmh. D'accord. Donc, ça, est-ce qu'on peut trouver les informations sur votre site Internet Non. Alors, il faut que je fasse une update de mon site Internet. Les gens qui sont intéressés me contactent en général par email ou sinon, après, j'ai des documents là-dessus dans mon magasin disponible. Et... Mmh. Mais on a un calendrier qui tourne. Donc là, ma prochaine date en octobre est, est déjà organisée. Il faut que je book après les autres pour novembre, décembre. Le problème, mmh. c'est qu'après, quand il fait trop chaud en été, c'est pas agréable du tout d'être dans une cuisine commerciale ah oui. où il fait une chaleur intenable. Donc en, uh -huh. en été, j'essaie d'en donner un petit peu moins. 
Uh -huh. Parce que et même le, les résultats sont moins bons quand l'air est trop sec. Euh... Ah oui, ça impacte la, la qualité des macarons. Ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, d'accord. Vous avez d'autres euh, projets futurs pour euh, By Josephine Je ne sais pas trop. J'essaie Je, déjà de pérenniser celui-là, que ce soit vraiment quelque chose de stable et qui puisse durer dans le, dans le temps. Mm -hmm. euh, je ne sais pas ce que le, la vie me réserve par rapport à, à ça. Est-ce que je vais remonter un deuxième ou agrandir celui-là Je n'ai pas vraiment de, décidé de ce que j'avais envie, non. D'accord, bon. Alors, si vous habitez, euh, si les auditeurs de French Voices euh, habitent euh, à Melbourne ou pas très loin, donc, euh, Bye Josephine se situe dans, dans la banlieue de Melbourne, à Brunswick, c'est en fait assez près du, du centre-ville. Est-ce que, Josephine, vous pouvez euh, rappeler où on peut euh, vous trouver pour déguster vos macarons Donc, peut-être l'adresse et puis aussi euh, votre site internet Oui, alors mon site internet, c'est byjosephine.com.au. Et le magasin est situé au 365 Sydney Road à Brunswick. Donc, c'est pratiquement à l'angle de Sydney Road et Albert Street à Brunswick. Parfait. Et puis, dans les show notes, je mettrai aussi euh, tous les liens vers euh, vos, vos réseaux sociaux, donc les euh, Facebook, Instagram, euh, Twitter. Et allez voir vraiment les, les photos euh, qui sont partagées sur les, les réseaux sociaux parce qu'elles sont vraiment très jolies. Euh, photos de macarons, de fleurs, de, de gâteaux. Donc, je vous invite à, à faire un tour. Et je vous remercie, Joséphine, pour euh, votre temps. Merci à vous, Jessica. <rire> Et puis, bon, on se dit à bientôt sur euh, Sydney Road. Euh, on va passer tester le caramel beurre salé et puis le fruit de, passion, fruit de la passion chocolat. Volontiers, volontiers, quand vous voulez. Ah, je peux peut-être vous donner, avant de finir, euh, quand je fais mes... Enfin, ça fait longtemps que j'ai plus ou moins abandonné, mais quand je faisais mes essais de macarons, ouais. il y avait une, euh, un, un parfum que j'aime beaucoup, mm -hmm. que j'avais expérimenté moi-même. C'était donc une... Euh, euh, lime custard mm -hmm. donc euh, crème au citron vert ouais. et au dessus donc sur la coque j'ai mis des petits euh, des petits morceaux de fleurs de sel ah, intéressant. et euh, ouais citron vert et sel c'était euh, c'était vraiment vraiment bon ok très bon à ouais. savoir voilà si ça peut vous inspirer pour euh, de, de futures créations oui. merci Joséphine à, à bientôt à alors bientôt. au revoir, au revoir Jessica. Hey, wait a minute, that's not finished. Before you go out to buy macaron or the ingredients to make them yourself, I invite you to check my uh, Instagram. And uh, also, once you have made your macaron, uh, you can post your photos of it. So macarons you made or even macarons that you, you bought and you love, post them on uh, Instagram and uh, with the double hashtag so hashtag macarons and hashtag french your way uh, as i love to be able to to see them so i will check i'll post some of mine as well so uh, check uh, my my instagram profile uh, that's a uh, french your way and thanks a lot and see you in the next episode of french voices mm -hmm.